0: Hallo, wir sind Goethes Bücherreisen.
1: Ich bin Nadine von Kunterbunte
0: Bücherreisen. Und ich bin Heike von Frau Goethe liest. In 24 Folgen sprechen wir über buchrelevante Themen. Hört jeweils am 1. und am 15. eines Monats alles, was man übers Buch bloggen und als Leser wissen will. Heute geht es um den Umgang mit Autoren.
1: Ja, wir Blogger haben ja naturgemäß immer total viel mit Autorinnen und Autoren zu tun. Ich selber stehe ja total drauf, dass man sich gegenseitig mit Respekt begegnet. Daher finde ich es auch total wichtig, das Thema im Umgang mit Autoren in unserem Podcast zum Thema zu machen. Gleichzeitig finde ich den Umgang von Autoren mit uns Bloggern genauso wichtig, denn wir stecken ebenso viel Herzblut in unserem Blog wie die Autoren in ihre Bücher. Heike, wie siehst du das denn?
0: Oh, Respekt ist zum Beispiel ein ganz gutes Stichwort. Eigentlich sollte man das ja gar nicht vorher erwähnen müssen. Ne? Die Zusammenarbeit ist für beide Seiten ja eine Win-Win-Situation. Egal, ob mit Autoren, Verlagen oder anderen Buchbloggern. Der Blogger übernimmt die Verbreitung der Informationen über ein Buch, das sich sonst die Werbung teuer bezahlen lassen würde. Ne?
1: Ja, aber ich muss sagen, macht das ja total Spaß. Aber man merkt halt bei manchen auch, dass die marketing technisch nicht so ganz fit sind. Also zum Beispiel... Wir machen uns total Gedanken, haben ganz viele Beiträge und es wird nichts geteilt. Also ich finde, das ist schon das Mindeste, wenn man sich so viele Gedanken ums Buch macht.
0: Ja, das ist mir auch immer unverständlich. ne? Wieso nicht wenigstens der Autor alles teilt, wenn irgendwas Positives über sein Buch berichtet wird.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, und dann gibt es auch noch
0: negative Rezensionen. Ja, also... Nicht jede Rezension ne, ist ja auch ähm, ja, für Werbung zu gebrauchen. Es kommt ja vor, dass dann Kritik geäußert wird, weil es einem nicht so gefallen hat. Aber ja, das könnten wir vielleicht später als Punkt nehmen. Ganz am Anfang steht ja erstmal die Kontaktaufnahme mit dem Autor, der Autorin. Wie lernst du denn Autoren kennen, die dann zum Beispiel von dir interviewt werden?
1: Ja, ganz am Anfang habe ich das so gemacht, ich habe Aufrufe gemacht, weil ich ja so ein bisschen auf die Self-Publishing-Schiene wollte und also mein Herz schlägt ja für die und <lacht> ich wollte einfach sie ein bisschen bekannter machen. Ähm, so, ich spreche aber auch Autoren direkt an, wenn ich auf Lesungen bin oder wenn mir die Bücher besonders gut gefallen haben oder wenn ich denke, ach, derjenige ist super interessant, dann frage ich natürlich auch.
0: Ja, genau, so mache ich das auch. Und gerade wenn mir irgendwas gefallen hat und ich denke, hey, der spricht auch ganz gut, dann können wir auch mm. einen Podcast zusammen machen, ne? Genau. genau. <lacht> ja, und im heutigen Podcast haben wir ja auch mal die Gelegenheit, Erlebnisse zu schildern, ne? wie die wir uns die Zusammenarbeit eben nicht vorstellen. Ja, aber liebe Zuhörer, jetzt mal gleich vorweg, es freut euch jetzt nicht auf so irgendeine Schlammschlacht, wir werden keine Namen nennen. Ja, also Nadine, was war dein Negativerlebnis? Ich habe direkt
1: drei, glaube ich. Also ich habe zum Beispiel mal ein Podcastgespräch geführt und ich mache das ja so, ich bin ja so die Plauschmadam und setze mich einfach so hin und fange einfach an zu reden und frage, was mir so in den Sinn kommt. Ich habe zwar eine Struktur, aber trotz allem. Und derjenige, ich sage jetzt nicht, ob Mann oder Frau, Autorin, hat einfach gar nicht geredet. Und das war für mich total anstrengend, weil ich da saß und dachte was kann ich denn jetzt noch fragen? <lacht> ja. Na, das Zweite ist was ganz Fieses und zwar sind das die Autoren, Autorinnen, die immer sagen, dass Blogger nur abgreifen. Also, ja, wir haben super viele Bücher zu Hause und die wir auch fast alle kostenlos bekommen haben. Wir kommen kaum mit daher, aber ich finde, abgreifen ist hier der völlig falsche Begriff, weil wir machen uns so viel Arbeit mit der Rezension und mit den Bildchen und mit Social-Media-Texten und vielleicht noch Videos und so. Also ich finde, Respekt ist was völlig anderes und das ärgert mich total, wenn ich dann höre, ihr Blogger wollt nur abgreifen. Ja, und das dritte ist eine fremde Erfahrung. Und zwar hat eine Freundin von mir mal ähm, ein Buch einer Lieblingsautorin gelesen und hat dann statt fünf drei Sterne vergeben, weil sie sagte, ach, ich fand das irgendwie nicht so gut, hat es auch begründet, wie man das halt so macht. Und dann hat sie postwendend eine Nachricht bekommen, was das denn soll. <lacht> und dann hat sie gesagt, äh, ja, mir hat das Buch nicht so gut gefallen wie die, weiß ich nicht, x anderen von dir, deswegen ist diese Bewertung ein bisschen schlechter. Und dann hat sie quasi bedrängt, die Bewertung hochzusetzen und dann hat sie gesagt, okay, mache ich nicht und ich lese auch nichts mehr von dir. Kann ich total verstehen. Ich finde, selbst wenn ich einen Lieblingsautor habe, ähm, darf ich immer auch sagen, ich, mir gefällt dein Buch nicht, du kriegst weniger Punkte. Was hast du denn so Negatives erlebt?
0: Ja, also sowas ähm, ja, noch nicht so krass, <lacht> <lacht> obwohl ich auch mal als Testleserin ausgewählt wurde und ich habe dann Kritik geübt, weil eine Sache halt wirklich halt historisch auch nicht, nicht so richtig war. Und dann sagte äh, der oder die Autorin eben, ähm, ja, die anderen haben das aber nicht angemerkt, also ist das falsch, was du sagst. Ja, okay.
1: <lacht> also, ja, okay. Ich
0: würde mich von, von ähm, ja, für die, solche Art Bücher auch nicht mehr als Testleserin dann zur Verfügung stellen, also für den, den oder mhm. die. Ja, also das war ein Negativerlebnis und ähm, ja, meistens hake ich das dann auch wirklich dauerhaft ab. Da, mir hat mal jemand gesagt, es ist nicht schlimm, Fehler zu machen, aber den Fehler dann nochmal zu machen, das geht auf deine Kappe. Das mache ich dann eben nicht. Ähm, und so auf Zuruf, ich kann, ich kann mich deswegen gar nicht so, so richtig daran erinnern, aber naja, es gibt ja... Ein paar Autoren und Autorinnen, die mich vorher überredet haben, halt irgendein Buch zu rezensieren. Und aus irgendwelchen Gründen habe ich das dann auch dazwischen geschoben. Und du weißt ja, ich habe ja immer einen Redaktionsplan fürs nächste Vierteljahr. Und da mache ich das ja dann auch thematisch ein bisschen sortiert, sodass da irgendwie genügend Abwechslung drin ist. Und jedenfalls dieses Zwischenschieben innerhalb, also von so ganz spontan, liegt mir eigentlich gar nicht. Ne? Und dann habe ich also das Lesen angenommen. Ich habe dann auch geguckt, dass bei mir die Instagram-Kachel dann eben auch immer noch im Muster stimmt. Und dann geht die Arbeit, ja, also bei Instagram ungefähr 48 Stunden ist, ist das ja dann überhaupt nur sichtbar. Und dann ist es weg, ne? Ja, ja und dann ärgert es mich natürlich, wenn ich so eine Hauruck-Aktion mache, wenn das überhaupt niemand teilt. Also nicht mal der Autor oder die Autorin. Ja, solche, oder oder einmal hatte ich so einen, so einen richtigen Superstar als Interviewpartner und dann wollte der oder die den geschnittenen Podcast vorher nochmal anhören. Ja, und dann hat sie sich zwei Wochen nicht zurückgemeldet, was dann nun ist. Und dann habe ich ihr dann geschrieben, also wenn sie sich jetzt nicht innerhalb von ganz kurzer Zeit meldet, dann würde ich ihn überhaupt nicht mehr veröffentlichen, weil der ET so weit zurückliegt. Also das ist ja bei mir auch noch, dass es eben Neuerscheinungen sind und nicht alte Klassiker. Ja, ja also sowas nervt mich dann immer. Oder was dann auch gerade bei Podcasts ist, ich lese ein Buch, ich frage einen Podcast an, dann wird begeistert Ja gesagt und dann wird immer wieder der Termin verschoben. Vorher habe ich dann immer auch die Rezension zurückgehalten, weil beides zusammen eigentlich die Reichweite gibt. Wenn dann aber der Podcast nicht gemacht werden kann, dann wird das Buch wieder zu alt, ne? wegen der Neuerscheinung. Ja, ja also irgendwie, das ist dann für mich, wenn ich das dann einfach ja, nur noch die eingefleischten Fans erreiche, dann kann ich das auch gleich sein lassen. Ja, das sind so Negativerlebnisse, aber wie gesagt, die hake ich wirklich dauerhaft ab. Und dann, es gibt genügend halt so, die es richtig toll machen.
1: Ja, also das Problem mit dem Podcast hatte ich beides tatsächlich noch nicht. Also nicht in der Art aber ich würde das dann wahrscheinlich auch sein lassen, hat derjenige halt Pech gehabt. Mhm, ja, vor meiner Zeit auf als Bloggerin habe ich auch meine Rezensionen ein bisschen anders geschrieben. Ich habe einfach so rausgeschrieben, was ich dachte und nicht darauf geachtet, ob ich jemanden damit verletzen könnte. Und jetzt, seitdem ich blogge, habe ich da ein, ja, ein bisschen umgestellt. Ich vergebe gar keine Wertung mehr, also auch ungern eine Sternebewertung tatsächlich. Ich schreibe einfach nur rein, was ich bei der Lektüre erlebt habe und das kann ja bei mir vielfältig sein, entweder, dass ich mich über irgendwelche Sachen geärgert habe, die in dem Buch passiert sind, also nicht von der Handlung, sondern wie es ähm, umgesetzt wurde oder dass ich irgendwas total toll fand und ja, wenn ich irgendwas habe, also Kritik habe, dann versuche ich sie konstruktiv zu machen, weil ich finde, man müsste das auch begründen oder man muss das auch begründen, weil einfach nur zu sagen, finde ich doof, hilft niemandem. Es hilft weder einem, der die Rezension liest, noch dem Autor oder der Autorin. Naja, und ähm, manchmal führt das dazu, dass Leute nicht richtig verstehen, dass ich ein Buch nicht so gut fand, weil die nicht zwischen den Zeilen lesen können. Ich erinnere mich an eine Rezension, die seit Jahren immer wieder angeklickt wird und ich das Buch einfach so schrecklich fand. Und da denke ich mir auch so, okay, dann hat einer nicht verstanden, dass ich das nicht gut fand.
0: Und offenbar nicht nur einer, ne, wenn es immer wieder ja. angeklickt wird.
1: Ja. Wie baust du denn deine negativen Rezensionen auf?
0: Also ich habe fast zwei Jahrzehnte halt mit Arbeitszeugnissen zu tun gehabt. Du weißt schon, man schreibt über eine Leistung, ohne dass der Betroffene überdeutlich erkennt, dass da ein Verbesserungspotenzial besteht. Wenn ich so lange in dieser Art Bewertung geschrieben habe, ne, geht das irgendwie in den persönlichen Stil über. Also das kann man auch bei meinen Rezensionen herauslesen. So grob die Faustregel, was da nicht steht, das ist auch nicht da. Also ich würde nicht vergessen, ob ein Krimi spannend ist. Ne? Aber wenn es da eben nicht steht, also verstehst du, was ich meine? Mhm. Ja, allerdings, wenn die Figuren nicht blass sind, ne, dann steht das da eben auch nicht. Also wenn ich mir das irgendwie wie im Kinofilm vorgestellt habe, dann kann ich das auch positiv erwähnen. Und so muss man eben gucken, in welcher Reihenfolge was aufgeführt ist und eben was steht oder was eben nicht steht. Ja, so mache ich das.
1: Das macht total Sinn. Bei mir komme ich dann nie so drauf, wenn ich Rezensionen schreibe.
0: Ja, aber das kommt halt, wie gesagt, mit dem beruflichen Background halt zu zustande, ne? wobei man muss auch unterscheiden, ob der jeweilige Roman diesen Aspekt auch wirklich benötigt ne? wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie einen Gesellschaftsroman lese, dann brauche ich ja keine turbulente Action ne? weil die Problemstellung der Gesellschaft ja dann im, auf den psychologischen Sektor irgendwie abzielt und ähm, es muss dann für mich einfach nur nachvollziehbar sein
1: ja genau, das ist bei mir auch so aber ich merke gerade, dass du da wirklich viel analytischer dran gehst als ich. Ich mache ja alles als Bauchgefühl, auch bei Rezis. Ich merke immer, <lacht> ich sehe dich gerade, wie du mein, <lacht> die Hand vor den Kopf steckst. Tut mir leid, dass ich lache. <lacht> ähm, ich merke halt einfach, wenn mir was fehlt oder wenn irgendwas zu viel war oder besonders gut oder schlecht. Und das kommt dann halt in meine Rezension.
0: Ja, ich finde... Negative De Kritik eigentlich destruktiv, ne? wenn da nicht wenigstens ein bisschen Anhaltspunkt steht, was du auch vorhin schon gesagt hast. Also wenn ich nicht schreibe, was ich mir stattdessen gewünscht hätte, dann kann ja auch niemand was damit anfangen. Also ich lese dann auch immer wieder, ja, konnte nicht überzeugen. Ja, aber wie wäre es denn besser gewesen? ne? ja, naja,
1: das nervt mich auch total. Ich weiß auch gar nicht, wie man dazu kommt, das so im Raum stehen zu lassen. Das sagt doch keinem irgendwas aus. Und vor allem möchte ich als Leserin der Rezension auch wissen, warum es nicht überzeugt hat. Also ich kann das manchmal auch nicht so genau sagen, dann schreibe ich immer eine Vermutung rein, warum das so sein kann. Und meistens liegt das dann an mir, entweder falscher Zeitpunkt fürs Buch oder ich mochte eine Figur nicht so gerne oder irgendwas anderes. Und ich finde, das kann man halt dann auch einfach reinschreiben, weil dann können die anderen bewerten, ja, okay, das lag halt an ihr und nicht am Buch. Und das schreibe ich, glaube ich, auch immer rein. Das lag nicht am Buch und an der Geschichte, sondern daran, dass ich mit jemandem nicht warm wurde oder so.
0: Ja, und was auch noch ein ganz wichtiger Faktor ist, also Rezensionen sind ja eigentlich immer subjektiv, oder? Ja. Deswegen braucht man bei Rezensionen auch nicht fett Werbung drüber schreiben, weil, ne? <lacht> Ja. ja. Das nur nebenbei. Ähm, also es liegt ja irgendwie am Leser, ob er das Buch mag oder eben nicht. Und wenn ich Action erwarte, weil Krimi draufsteht und eine Liebesgeschichte präsentiert bekomme, dann bin ich vielleicht enttäuscht. Ne? Aber wenn ein anderer Leser halt Liebesgeschichten total toll findet und freut sich vielleicht, dass er dieses Buch dann doch noch auch zusätzlich entdeckt hat, obwohl Krimi drauf stand, ne? dann kann der das ja ganz anders empfinden. Ja, oder wenn jemand einen historischen Roman bewertet und dabei die Epoche komplett außen vor lässt. Ne? Erinnerst du dich an die Zeit, wo immer die Tochter von oder weiß ich weiß die Schreinerin oder irgendwas als Buchtitel genommen wurde? Ja. Und in den Rezis stand dann irgendwann, öh, schon wieder eine Frau in Hosen. Und ich meine, das war ja damals halt für diese Frauen die einzige Chance, in diesen Berufen irgendwie zu überleben. So, diese Zünfte hätten ja die Frauen in ihrer normalen Kleidung überhaupt nicht in die Versammlung zum Vortragen gelassen. Also, muss mm. man auch bedenken, ne?
1: Ja, das stimmt. Also, man muss sich schon ein bisschen auf die Zeit einlassen. Ich finde sowieso ganz viele Buchtitel nicht so passend oder toll. Also, da denke ich mir oft so, hey, was soll das sein? Oder, oh nee, schon wieder die X-te, die Frau, bla bla bla. Ja, und ich finde, ähm, wenn man die Zeit nicht kennt auf, von der man liest, dann lernt man sie halt im Buch kennen. Also ich mag ja nicht so ganz gerne komplett erfundene Figuren in historischen Romanen. Ich mag lieber die echten historischen Menschen. Aber es ist ja dann mein Problem, wenn ich das Buch trotzdem lese und es mir nicht gefällt. Also ja. man sollte schon vorher wissen, was man mag und was nicht. Und
0: wa was machst du denn, wenn dir ein Buch gar nicht gefällt? Naja, manchmal kommt das schon vor. Ne? Also der Klappentext zum Beispiel in der Vorschau hört sich super an und das Thema passt ebenfalls ins Beuteschema. Und dann hält die Geschichte eben nicht das Versprechen, was da gemacht wurde. Ich habe das selten, aber dann würde ich auch keine Gefälligkeitsrätsel schreiben, sondern dem Verlag oder dem Autor mitteilen, was mir nicht gefallen hat und ob es dann nicht besser sei, das nicht auch noch öffentlich mitzuteilen, ne? Also sondern nur denen sagen. Auf meinem Blog würde ich das vermutlich auch nicht machen, weil warum soll ich über irgendetwas, was mir nicht gefällt, schreiben? Also es soll ja eigentlich auch ein gute, eine gute Stimmung auf dem Blog sein. Ja, und außerdem lese ich so viel, dass ich auch Gute dabei habe. Ne? Das Vorstellen auf dem Blog erfordert ja zudem auch noch mehr Arbeit. Man braucht ein Titelbild, man braucht weiterführende Links, Mehrwert für das große Ganze. Also und wenn mir das Buch schon nicht gefallen hat, dann möchte ich das ja auch irgendwie so schnell wie möglich aus dem Kopf rauskriegen.
1: Ja, das stimmt. Also Gefälligkeitsrätsis würde ich auch nie schreiben. Also entweder mag ich das, was ich lese, oder eben nicht. Ich gehe dann auch den Weg, dass ich mit dem Autor oder dem Verlag schreibe. Das habe ich auch schon gemacht. Es ist einfach zu viel Arbeit drumrum, um das dann auch noch zu machen. Obwohl, ich habe auch mal ein Buch rezensiert, das ich nach der Hälfte abgebrochen habe. Da waren so viele Sachen drin, die mir überhaupt nicht gefallen haben. Das habe ich dem Verlag dann geschickt, weil den fand ich eh blöd. <lacht>
0: Okay, das hast du ihm hoffentlich nicht geschrieben. Nein. <lacht> Aber nochmal zu den Rezis halt. Es gibt ja auch eine bestimmte Herangehensweise, eine Buchbesprechung halt zu schreiben. Also ich greife da immer auf meine Studienunterlagen zurück, wo der Dozent immer meinte, erst müsste der Leser wissen, um was es geht, dann betrachtet man die einzelnen Punkte. Also so ein Template hast du ja sicherlich auch, oder?
1: Ich sehe jetzt wieder, wie du deine Hand vor den Kopf legst. <lacht> Nein! <lacht> Ich habe ungefähr im Kopf, wie ich eine Rätsel aufbaue. Das ist dann wahrscheinlich so ähnlich wie so ein Template, wie du das heißt. Und ähm, ich kann nicht gut nach solchen Strukturen vorgehen. Ich schreibe dann eher so, wie ich davon erzählen würde, wenn ich dir davon erzähle. Aber das ist dann halt ein bisschen ausführlicher, als wenn ich nur sage, lies mal das Buch, das
0: ist toll, weil... <lacht> okay. Ja, für mich gehören nämlich auch Charaktere und Handlung unbedingt getrennt besprochen. Also... Das sind zwei Paar Schuhe. Es kann ja mega spannend sein und die Figuren sind austauschbar. Das wäre ja zum Beispiel nicht so toll. Oder es könnten auch detailliert ausgearbeitete Charaktere sein, die auch mühelos in ein anderes Land gebeamt werden können. Also für manche Handlungen ist das nicht so wichtig, aber unterschwellig gibt alles, wenn alles stimmig ist, doch halt irgendwie ein besseres Lesegefühl.
1: Ja, die Charaktere sind für mich auch das Wichtigste in jedem Buch. Ich muss immer jemanden haben, mit dem ich mich identifiziere oder in den ich mich ein bisschen verliebe. <lacht> Dann ist das Buch meistens auch gut. Also, wenn das ausbleibt, interessiert mich die Story auch oft nicht so richtig. Also, es kommt schon vor, dass es trotzdem interessant ist, aber es ist wirklich selten. Ähm, in einer Rätsel spreche ich aber nicht immer gesondert über Charaktere und Handlungen. Manchmal hebe ich hervor, was ich besonders mochte, und das kann alles Mögliche sein. Also. Ja, alles. Hast du denn schon mal erlebt, dass ein Autor sich bei dir über eine Rezension beschwert hat?
0: Ähm, <lacht> Hüstel. <Hüßle. lacht> ja, aber da würde ich jetzt nicht drüber sprechen wollen, weil die würde sich wiedererkennen. Und dann fällt ihr plötzlich auf, dass ich es nicht gemacht habe. Also so ein Fall war wirklich nur ein einziges Mal und ich halte es generell für unprofessionell, wenn Autoren Wünsche für die Bewertung ab abgeben. Ja. Es ist eben so eine Gratwanderung, wenn sie dir eine Liste vorgeben, wo du sonst noch die Rezensionen veröffentlichen sollst. Also klar, man will schon die besten Ergebnisse erzielen, aber die Zusammenarbeit muss unbedingt auf Augenhöhe stattfinden. Das kann von beiden Seiten also nicht mit Forderungen gelingen.
1: Ne? Ja, manchmal mache ich das allerdings schon. Also wenn irgendwer sagt, ach, mir wäre es ganz wichtig, dass du, wenn du eine Rezension da entstellen würdest, dann mache ich das auch. Aber halt nicht so mit so einer Liste, die ich abarbeiten muss. Ähm, aber ich hatte auch mal den umgekehrten Fall. Ich habe eine Rezension geschrieben, wo ich einige Kritikpunkte hatte. Und da ich ja jetzt auch diesen Fernkurs mache, kreatives Schreiben, sind mir so ein paar Punkte aufgefallen, die er in seinem Buch nicht beachtet hat. Und das habe ich halt mit da reingenommen und da hat er sich bedankt über die Kritik und naja, ich habe halt auch gesagt, ich fand die Idee des Buches gut, aber die Umsetzung hat so ein bisschen, da hat es ein bisschen gehapert dran. Also ich kann es selber nicht besser, aber ich erkenne zumindest, wenn solche Sachen auftauchen und mhm. nehme die damit rein. Weil ich finde, das ist dann für alle, die die Rezension lesen, ein, Mehr also ein Gewinn, Mehrwert, was auch immer.
0: Ja, vor allen Dingen für den Autor dann, ne? Ja, ja, aber nach so viel Rumgemecker jetzt nochmal was ganz Tolles, was unsere Blogtouren betrifft. Ne? Das ist ja dann nochmal eine Schippe mehr Aufwand, die wir so für so ein Buch betreiben. Wenn ich mich so intensiv mit allen Faktoren beschäftige und das Buch dann sogar auf die Spiegel-Bestsellerliste halt kommt, ne, dann wird ja auch die Blogtour nochmal aufgewertet.
1: Ja, das stimmt. Also wenn du das gleiche Buch meinst wie ich, dann ist es total gerechtfertigt, dass das auf der Bestsellerliste ist. Ich fand das wirklich gut und ich empfehle das jedem, der es nicht hören will. <lacht> ich mache das auch eigentlich total gerne mit dem Mehraufwand für äh, Blockturen, weil, also wenn ich merke, dass alle mitmachen und der Autor Spaß dran hat und alles teilt und die anderen teilen auch alles, dann macht das ja auch richtig Spaß, finde ich. Weil man einfach dieses Buch viel besser kennenlernt, wenn man von den anderen die ganzen Beiträge mitliest, weil ich habe ja nur einen Aspekt und die anderen haben halt wieder einen anderen. Deswegen liebe ich Blogtours einfach.
0: Genau, geht mir genauso. <lacht> ja, jetzt sind wir schon wieder am Ende unserer Zeit angekommen und vor allem schon wieder sehr tief im Thema Kritik für Rezensionen drin. Das ist ein ebenso umfangreiches Thema und das besprechen wir ja erst in zwei Wochen. Ja,
1: lasst euch mal überraschen, was wir für euch da so aus dem Hut zaubern.
0: Genau. Erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Das nächste Mal hört ihr uns am 1. Juni. Und dann geht es um Kritik für Rezensionen, Ja, was dann die andere Seite beleuchtet.
1: Bis dann. Macht's gut und eine schöne Zeit. Ja, tschüss. Tschüss.